1: 9.85.
2: Buenas noches, bienvenidos al programa 56 de Misterios en Viernes, un programa muy lleno de seres extraños, bueno no seres, de mujeres extrañas y también hombres, porque lo comentaremos por encima, pero normalmente se asocia más a las mujeres. Estamos en Radio Vallecas, en la 107.5 y si estáis en Vitoria State en Radio Siberia en la 91.8 por esas cosas del dial los lunes y los jueves en EdenEx los miércoles a las 8 de la tarde en TLD Radio y los viernes en LNDA Radio alrededor de las 2 de la mañana lo que os hemos comentado un tema muy extraño unas mujeres un poco singulares y ya veréis por qué esta noche estamos en el estudio como siempre, mi hermano mi hermano Jonathan Mondaza a los mandos técnicos, al que le mando un saludo. Y a mi lado derecho está Seila. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Misterios en Viernes.
2: Es un tema curioso. Dinos, dinos de qué vamos a hablar.
1: Vamos a hablar de torrijas. No, vamos a hablar de de aparte como las torrijas tenemos mucho folclore y son muy tradicionales en estas fechas. También tenemos personajes. ...o personas, porque porque realmente existieron, que son las brujas, las brujas sobre todo en España, el la Alcarria, donde os comentamos la semana pasada que vamos a tener el placer de, de hablar con, con este gran profesional que ha iniciado el proyecto eh, en Monsalud... Eh, en, que también lleva la ercábica, que no se nos olvide que son cosas culturales que no debemos dejar pasar pero vamos a centrarnos en, en este proyecto que está haciendo de, de hacer reflotar las brujas en España y sobre todo en la Alcarrea que como es Javier Fernández Ortea y su compañero Miguel Ángel con el que hemos tenido y vamos a tener el placer de hablar con ellos dentro de un ratito
2: y Miguel Ángel lo que se encarga es básicamente de un proyecto con hacer que se llama Brujas como nosotras bueno luego escucharéis lo que van a comentar y creo que son dos proyectos muy apasionantes, dos proyectos muy interesantes y hay que apoyarlos. Pero vamos, como ha dicho Seyra, vamos a hablar de brujas en España y también de brujas en el extranjero, porque vamos a hablar del famoso caso de las brujas de Salem, que tiene mucho de leyenda y mucha historia, pero realmente lo no hemos resumido en nada, en 10-12 palabras, y vais a ver que no es tanto como realmente parecía que nos contaban. También hablaremos de por qué las brujas usaban la escoba... Hablaremos de la Inquisición, si realmente quemó aquí en España a gente o no. Hablaremos también qué es la brujería, tipos de brujería que hay en la actualidad. Hablaremos sobre todo de una quelarre varias cosas que vamos a ir contando. Pero vamos, lo primero, como siempre, empezamos con las noticias.
1: Noticias y agenda del misterio. Esta semana no, no hay muchas noticias que sean verdaderamente bomba. Debe de ser que, como estamos en Semana Santa, la gente también libra eh, en representar y en hacer flotar esas noticias. Tenemos más noticias de lo mismo, como siempre, alguna aparición de ovnis, esas apariciones fantasmales en algún, en algún bar o en algún museo o en algún sanatorio. Estudios científicos apoyan la teoría de comunicación con fallecidos. Esto ha ocurrido en la Universidad de Milán. Han reconocido que se han quedado sorprendidos ante la llegada de tantos testimonios de gente que asegura haber tenido comunicación... Con, con estos seres que, que ya no están entre nosotros y, y dicen que es más común de lo que nosotros nos pensamos y que muchas personas afligidas son reticentes a informar sobre sus experiencias por miedo a ser considerados como enfermos mentales y en la Universidad de Milán, como os hemos dicho eh, las han llamado experiencias alucinatorias post duelo dice que son experiencias sensoriales anormales experimentadas con frecuencia por personas en duelo sin antecedentes de trastornos mentales y deciros que Jacqueline Hayes es una académica de la Universidad de Inglaterra y también ha estudiado este fenómeno durante muchísimos años y dice que ella prefiere llamarlas experiencia de presencia continua debido a las connotaciones negativas del término alucinación. Ha entrevistado a miles de personas de todas las edades de todo el mundo que han perdido a seres muy cercanos como cónyuges, padres, hijos, hermanos y amigos. Dicen que estas personas informan sobre visiones, voces, sensaciones táctiles, olores... ...y algo que llamamos una sensación de presencia que no está necesariamente eh, relacionada con cualquiera de, lo, de los cinco sentidos. Dicen que son unas sensaciones que se producen inv involuntariamente. Incluso no hace falta estar pensando en esas personas para que te ocurran esta, estas sensaciones. Ha encontrado que todas estas experiencias están relacionadas con la curación y la transformación... Pone un ejemplo que es, por ejemplo, escuchar a un ser querido pidiéndole disculpas por algo que, que ha sucedido. Dice que esta, estas experiencias son muy naturales, son unas relaciones muy estrechas y que continúan incluso después de la muerte, incluso interaccionando eh, con esta persona como se hacía cuando cuando este ser estaba, estaba aún vivo.
2: Y no es el primer caso eh, de gente que dice que vienen a despedirse a los familiares. ¿Cuánta gente hay que comenta que eh, no están con ellos y saben que han fallecido porque ha una sombra, los han visto en sueños y la gente popularmente sabe que el fallecido viene a despedirse de los seres queridos. O sea que es un, un estudio muy interesante y creo que deberíamos seguirlo para tenerlo más en cuenta.
1: Sí, además, como acabas de, de comentar, Miguel, muchos investigadores lo, lo asocian al momento casi postraumático de la pérdida inminente de, de ese ser, pero lo que esta mujer ha querido, ha querido demostrar es que las experiencias... No tienen que ser relativamente cercanas a la muerte de ese ser, sino que pueden ocurrir durante muchos años después. Entonces tú no tienes el chip ni el estrés postraumático de ese fallecimiento, sino que puede ocurrir muchos años después, como ha dicho, sin estar pensando en ellos. Y dice que, que no hace falta ni siquiera, como hemos dicho, estar recordándolo. que son útiles? ¿Son inútiles? No lo sabemos. Depende de la, de la experiencia de la persona y de lo que le haya servido esta sensación.
2: Y esta Semana Santa, eh, aunque hablemos de brujas, creo que hay algún... ¿Algún dato de agenda?
1: Sí, mira, sábado 2 de abril a las 6 y media en el Bar El Negro, calle Travesía de Ronda, número 2, que está en el metro de las Musas, se va a realizar una, una conferencia, mito y realidad del temple, historia de una tergiversación que va a ser impartida por Juan Ignacio Cuesta, que nos va a contar, nos va a hablar de los caballeros templarios, qué parte realidad y qué parte de mito en, de todo lo que conocemos de, de los templarios. ...y luego nos vamos a ir al jueves 7 de abril... ...a las 7 y media en la Casa de Cantabria... ...en la calle Pío Baroja... ...donde, donde va a estar Isabel Herrán... ...que es una filóloga, escritora y traductora... ...que va a impartir una conferencia titulada... ...Lo que dice en tus manos.
2: Vamos a comentar y vamos a decir... pues ...un poquito que son brujas... ...y varios de los casos más famosos... ...obviando el de Zugarramurdi... ...porque posiblemente en un futuro... ...hagamos un, un programa especial... ...porque queremos trasladarnos allí... ...nosotros en vivo... ...para ver qué se sentía en esas cuevas... ...para estar allí, para intentar grabar psicofonías... ...que por cierto, el grupo Alfa... ...otro grupo al que admiramos... ...han estado hace poco haciendo psicofonías allí... ...y han encontrado... ...algunos datos interesantes... ...así que Seila, sí, vamos a empezar con las brujas...
1: Pues sí, vamos a decir que un brujo... ...o una bruja, es una persona... ...que practica la brujería... ...todos tenemos la imagen típica... Del, de, ...de la bruja, o del brujo... ...subido en esa escoba... ...vestida de forma casi siniestra que realizan aquel arres, que es donde se, re, donde se reúnen todas estas brujas. También podemos hablar de esa caza de brujas que, que las ha persiguido durante, durante casi toda la historia. Y, de, y contaros un poquito que en latín las brujas eran denominadas maleficae, término que se ha utilizado para serán las en Europa durante toda la Edad Media y casi parte de la Edad Moderna. La palabra bruja no se sabe muy bien de dónde viene, cree que posiblemente sea una palabra prerromana, y de origen del portugués, también gallego, brusa, de cantalán bruisa. Y la primera aparición documentada de la palabra en forma de bruja eh, data de finales del siglo XVIII. Y la palabra brosa en, en Aragonés, perdón, en el 1396. Y luego tenemos también en el País Vasco y en Navarra, que se ha utilizado el término de sorguín, y en su pronuncia, que se pronuncia así en español y en Galicia, sobre todo las Meiga. También yo querría hacer una diferencia entre, entre bruja y hechicera porque creo que, que son dos términos que, que mezclamos. Bruja, su actividad la, la ha desarrollado casi siempre en un ámbito eh, rural. Sin embargo, sin embargo, las hechiceras eh, se hubieran dedicado más a esta hechicería en la, en la ciudad. Y las brujas, eh, la relación que mantienen con el poder oculto y maligno es con el eh, con el poder demoníaco y la hechicera, sin embargo, invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros, mientras que la bruja, como hemos dicho hace un pacto con Satán, renuncia a su fe y rinde culto al diablo
2: o sea que es una diferencia pequeña, pero hay que dejarla clara para que la gente vea que la bruja y la hechicera, son, aunque son muy parecidas, son distintas
1: y decir que las brujas son antiguas no, antiquísimas, ya aparecen en la Biblia, condenadas por Moisés se alude a Saúl consultando a una bruja en Endor y así poder hablar con Samuel ya muerto. No se sabe de qué edad datan el principio de, de la brujería, pero sí que, sí que como decimos, por ejemplo, Plinio el Viejo alude a la intersección interdicción, perdón, de la misma en Roma o sea que, que, que no es una cosa ni leyendas de muy poco tiempo atrás, sino que es que, como hemos dicho eh, en la Biblia ya se ya se habla de, de estas brujas, de, se, de, esas de esos personajes a los que la gente va a pedir consejo para, para adivinar el futuro o para ayudarles a hablar con alguien ya fallecido
2: Y tenemos brujas en la actualidad, además hay varios tipos distintos de brujería y vamos a, a nombrar unos poquitos para que el oyente vea que esto no es una cosa de cuentos de hadas, estas brujas antiguas con trajes negros, con su verruga en la nariz, sino que hay brujería en la actualidad. Que es un poco casi, casi que deberíamos hacer un programa especial de brujería también, porque no tiene nada que ver con las brujas, pero como van un poco de la mano, vamos a dejar claro el tipo de brujería que hay ahora mismo en la actualidad. La más famosa, o yo creo que de la que nacen todo tipo de brujerías, es la brujería africana. En la zona central... Se cree que la brujería es la que causa toda la infidel, infidel, infelicidad. Perdón. El poder del brujo, o mangu, se pasa de padre a hijo. Y los que poseen ese poder pueden hacer magia incluso mientras duermen. Luego hay otro tipo de magia, que es la palachina, que esta es en la montaña de los apalaches. Creen que el bien y el mal son fuerzas conducidas por el dios del bien y por el diablo. Así, las brujas pueden usar sus poderes en ambos sentidos. ...creen que todo no puede ser conseguido con la magia... ...y también se usan de profecías y presagios... ...que causa incluso la propia naturaleza... ...luego hay otro tipo de brujería... ...que es la, la brujería casera... ...que se practica en casa... ...y se emplean hierbas para hacer... ...pociones o rituales... ...para traer la felicidad... ...o curar enfermedades, para prosperidad... ...pero esto es una brujería no muy destacada... ...luego hay otro tipo de brujería... ...que es el vudú o judú... ...es una magia popular afroamericana... Eh, tiene distintos mezclas de folclores y creencias africanas junto con conocimientos botánicos indoamericanos es el vudú, como sabemos, salió de África esos esclavos que se llevaron a, a las tierras americanas, a Latinoamérica y ahí, en una mezcla entre las dos cosas de la magia americana y la magia africana, nació el vudú luego está la magia luciferina que se confunde con el satanismo, pero no tiene nada que ver porque eh, lo que hacen es eh, adorar, adorar perdón, a Lucifer, el ser de la luz, y usan su magia tanto para el bien como para el mal. No son satanistas, no adoran a Satán. Una magia un poco desconocida, una brujería un poco desconocida, Pou Pou. Esto incluye hechizos y encantamientos que se remontan a la Edad Media Europea, con el fin de curar enfermedades, proteger a los animales, encontrar el amor o realizar hechizos malignos. Se puede usar para dos vertientes las personas brujas que hacen este tipo de magia, la magia powwow, se consideran cristianos con poderes sobrenaturales. Y luego tenemos la brujería tradicional, que es la que lleva toda la vida, que está en contacto con espíritus, que están dentro del mundo invisible, hacen rituales, su magia eh, forma, hace ceremonias, que ahora comenta la Seila, aquelarres... Y luego una magia que va muy parecida, una, una magia, una brujería, es la wicca. Y la wicca es una de las religiones paganas modernas que adoran a la tierra y a la naturaleza Tiene más, más o menos unos 60 años de edad Y fue creada alrededor de 1940 Por Gerald Gardner Que definió la brujería como una religión positiva Y afirmaba que la vida Incluye adivinación, plantas medicinales, magias Y habilidades psíquicas Todo practicante, aquí pueden ser Wiccas hombres o mujeres Jura que no usará esta magia para perjudicar a nadie
1: Y yo creo que, que deberíamos Empezar a, a que has dicho tú Con los tipos que hay de brujería ¿Cuáles eran esas prácticas de brujería? Pues a finales del siglo XV, eh, numerosos europeos creían que, que las brujas existían, que practicaban actividades diabólicas, magia negra, mal de ojo, creían que todas las brujas, o casi todas, habían hecho un pacto personal con el diablo, eh, que les permitía desarrollar maleficios, en, eh, entrar en servicio del maligno, habían rechazado la fe cristiana, eran rebautizadas por el propio Satán como símbolo de sumisión. Entonces todas estas ceremonias que, que se hacían, como por ejemplo dicen que en la ceremonia en que el diablo aplicaba entonces una marca, un estigma, ese lunar que decían que tenían dentro del ojo, donde luego la inquisición decía si era bruja o no, y la bruja era rebautizada, eh, fue una de las, de las creencias más extendidas eh, por todo el mundo. Y cómo no, decían, ¿dónde se reúnen estas brujas para, para realizar todo, todas esas prácticas? Pues vamos a hablar del sabbat vamos a hablar de los aquelarres. Por ejemplo, el Sabbat es una fiesta organizada en honor del dios cornudo, de la fecundidad y de la naturaleza. Danzaban, se decía que organizaban orgías. Estos lugares donde los hacían no estaban elegidos a dedo, sino que estaban situados alejados de los centros poblados, sobre un monte lo profundo de una selva. Eh, donde estuvieran aislados y nadie le, les pudiera fastidiar ¿no? o entrometerse en las ceremonias en las que las brujas eh, participaban. Y los actores de las ceremonias mágicas lograban los resultados esperados, los poderes se les otorgaban en esas ceremonias, como hemos dicho, y, y ellos danzaban y se alegraban en memoria de, del maligno. Solían hacerse en noches especiales en lugares especiales como hemos dicho para hacer sus ritos mágicos y como hemos dicho era lo que el azote no el poder llegar a esas a esos aquelares a esas reuniones que luego como como contaremos incluso la gente que no creía se introducía dentro para para ver aquel mundo mágico y, y pedir Ayuda o comunicarse con el fallecido, incluso intentar hacer también ello, ellos pactos con el diablo. Luego vamos a hablar de Halloween, que a mí me ha parecido muy, muy interesante. Ya sabemos que, que, es, que es una fiesta que se, que se celebra ya hace 10 siglos, por lo menos, eh, coincide con el Año Nuevo Celta. Y, y se creía entonces que la noche precedente al 1 de noviembre los espíritus de los muertos aparecían y se mezclaban con los vivos, así como todos los espíritus de los lugares sagrados, enanos, oscuros, obreros, gnomos, eh, eran surgidos y los demonios más negros surgían de, del infierno, conjuraban y alejaban a, a todas esas personas. Que no, que no eran bien recibidas eh, en, la, en, en la brujería y para ello eh, realizaban fogatas que todos eh, cuando pensamos en brujas o en el aquelarre no puede faltar esa fogata y todas danzando alrededor. Dicen que, que en estas noches las brujas se montaban ahorcajadas en sus escobas hechas de madera, de retama y cuéntanos, ¿cuál es la leyenda de, de estas brujas que volaban a escoba?
2: Pues es una cosa muy curiosa porque todo el mundo pensamos o por lo menos nos hacemos a la idea de la bruja cuando volaba en su, en su escoba. Pues como ha dicho Seila, ¿estas brujas realmente volaban en su escoba? Pues parece ser que no, que no llegaban a tener estos poderes. Las brujas lo que hacían era hacían conjuros, hacían brebajes, utilizaban plantas como la mandrágora, la veladona, el estramonio también muy conocido en este programa por nosotros por el, el tema de la aldehuela. Y lo que hacían eran verbajes, como os he comentado, y en vez de introducirlos vía oral, porque podían llegar a, a ingerir más de lo que debían y provocar la muerte, lo que hacían era untarlo en la escoba o en el palo de la escoba y se lo ponían en sus partes. Incluso hay escritos que dicen que en vez de eh, frotar el palo, lo que hacían en, con, en la mano, se lo untaban directamente en sus partes. ¿Qué conseguían con esto? Que actuara más rápidamente... Y lo que conseguían es que estaban en un estado de trance, tenían alucinaciones e incluso ellas mismas podrían verse volar en esa, en esa escoba en las noches de luna llena.
1: Nos tenemos que remontar al culto a Diana, los fieles que son a la diosa Diana, la, la deidad romana de la luna... Se creía que, que ciertas mujeres podían volar las noches de plenilunio cuando Diana estaba presente y esa capacidad la desarrollaban utilizando una droga, como hemos dicho tú, una mezcla de veladona, mandragona, cicutar, nenúfar. Se la embadurnaban estas mujeres en el cuerpo, entraban en trance. Ellas tenían la impresión de haber sido transportadas al lado de la mismísima diosa Diana.
2: Pues este tipo de prácticas mm, eran perseguidas por la Inquisición, aunque luego lo comentaremos con nuestros compañeros.
1: Y otra práctica, otra característica de las brujas es esa metamorfosis. Todos hemos dicho ¿no? que, que esas brujas se convierten en gatos, en cuervos, en sapos, en sapos, perdón, en arañas, en liebres. Y todo esto se dice porque ellas cogían eh, las características mejores de estos animales. Por ejemplo, el gato para no ser vistas, creían que, que cuando iban a los niños, que es otra cosa que, que se asocia mucho a las brujas y los niños, ellas se convertían en gatos para poder subirse sigilosamente a las cunas de los bebés para poder, para poder vigilarlos. Y como hemos dicho, las brujas y los niños siempre han ido muy, muy unidos tanto como que, que se comían a los niños que utilizaban sus cadáveres para preparar polvos y ungüentos, como que era a los que son más frágiles y a los que antes podían convencer para poder realizar sus prácticas con ellos.
2: Y todo este tipo de prácticas les hacía tener un cierto aura de que tenían poderes, eran unos seres sobrenaturales, y hubo un azote, que era la Inquisición, pero vamos a ver si realmente aquí en España... Eh, ...la Inquisición hizo algo o no... ...porque ha habido mucha leyenda... ...pues buscando datos... ...la Inquisición solo condenó a la hoguera... ...por brujería a 59 mujeres en España... ...de los 125.000 procesos... ...que llevó a cabo el santo oficio... ...por lo tanto... ...un número bajito de brujas... ...fueron condenadas... ...pero en Portugal fueron quemadas 4 por ejemplo... ...y en Italia... ...36... ...de este mismo modo... Eh, parece ser que la Inquisición tenía esa fama de que mataba muchas brujas. Peor eran los tribunales civiles. Condenaron a 100.000 brujas, de las cuales 50.000 acabaron en la hoguera. El número de ejecutados, como habéis visto, es superior al que hizo la Inquisición. Pero, como curiosidad, el número de ejecutados fue también superior en los países protestantes más que en los países católicos. Una curiosidad. Y vemos que la Inquisición no es tanto como la leyenda ha ido creando y ha ido subiendo que parece que era el azote de estas brujas. Y vamos a pasar a la sección de España Mágica, porque hoy sabéis que Álvaro nos manda su sección y no nos comenta qué nos va a mandar, pero hoy, no sé por qué, me da en la nariz que su sección está muy, muy relacionada con las brujas.
1: ¡España Mágica de Álvaro, nula!
0: Muy buenas, equipo. Hoy vamos a retrasar una hora el reloj y vamos a viajar hacia las Islas Canarias, concretamente a Lanzarote, donde existe una de las leyendas más bellas que tiene nuestro, nuestro país y concretamente esas islas que se encuentran al lado de África. Leyenda que además da nombre ni más ni menos que a uno de los parques nacionales que tiene nuestro país, como es el Parque Nacional de Timanfaya y que tiene mucho que ver con la historia que va a caballo entre lo real y lo mágico, como es ni más ni menos que el diablo, el diablo de Timanfaya. Cuenta la leyenda que en 1730, en el momento que entraron en erupción los volcanes de la isla de Lanzarote, eh, una pareja de jóvenes se iba a casar. El joven pertenecía a una familia de las más ricas de la isla y la mujer iba a ser heredera de una familia que se dedicaba al cultivo de las plantas medicinales. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en el momento que se iban a casar cayeron esas rocas y esa lava procedentes de la erupción volcánica y causó unos graves estragos en lo que fue la boda, ya que los, los que fueron invitados a dicha boda encontraron refugio pero con tan mala suerte que una de esas grandes rocas cayó encima de la joven. El joven, en ese momento, al ver que su amada había sido sepultada por una de esas grandes rocas, cogió una forca de cinco puntas y acudió en su ayuda para intentar eh, salvarla de ser aplastada. Y cuando consiguió sacar esas fuerzas de flaqueza que permitieron que moviera la roca con esas con esa forca de cinco puntas. Eh, eh, desgraciadamente vio que su amada había fallecido. Entonces cogió a su amada y, y también cogió esa forca de cinco puntas con la cual había intentado salvar a aquella joven. Acudió a esos valles del Timanfaya. A, ...a la luz de la luna ya que había caído la noche y entre el sulfato de, que expulsaban esos volcanes y la lava, los que habían huido de la boda pudieron ver alumbrado por una luna llena a un hombre con los brazos en jarra levantando la forca de cinco puntas antes de desaparecer entre las llamas y la lava que habían sepultado a todo Lanzarote... Lo primero que dijeron aquellos que vieron a este hombre, este joven, con la forca de cinco puntas alzándola a la luna llena, lo primero que dijeron fue, pobre diablo, y de esta frase viene el diablo de Timanfaya. De la sangre de la joven llegó ni más ni menos que el florecimiento de las plantas medicinales que, de alguna forma, cultivaban sus padres y además recibieron el nombre de los dos jóvenes, Aloe se llamaba el joven y la joven se llamaba Vera, Aloe Vera, entonces a partir de, de aquí esta leyenda es el símbolo de la representación gráfica del parque nacional de Timanfaya donde se ve a un diablo levantando sobre sus brazos ese torcal, esa forca de cinco, de cinco puntas y que es... El símbolo también por excelencia de la isla de Lanzarote. Gracias a una leyenda que sin duda alguna muestra que la vida te puede cambiar en un, en un segundo. no Que puedes pasar de lo bueno a lo malo en prácticamente en un instante. De lo, de lo negro a lo blanco y de lo blanco a lo negro. De ser un ángel a ser un diablo.
1: Y vamos a hacer un recorrido muy rápido. Vamos a hablar de la mayor bruja y poderosa que ha asistido dentro de este mundo. Vamos a hablar de Marie Lebeau, que vivía en Nueva Orleans. Era una mujer afroestadounidense que nació en el 1794 en Nueva Orleans. Fue la reina de la brujería, ha sido la más famosa, la más poderosa del mundo. Se sabe que ella era una mujer libre, libre de color, era mulata, asistía todos los días a las misas de la Catedral de San Luis y llegó tanto su poder, que los líderes de la iglesia dieron su permiso para que ella sostuviera sus rituales detrás, detrás de sus puertas el 4 de agosto de 1819 se casó con un, li con un hombre libre de color de Santo Domingo en Haití eh, pronto este hombre desapareció y se quedó viuda ella se hacía llamar además la viuda de París, la joven eh, empezó a trabajar como peluquera en un pequeño salón de Nueva Orleans y su negocio veían que se adelantaba a pasos agigantados y durante este periodo comenzó su carrera en las prácticas de vudú. Las mujeres blancas confesaban a Marie sus secretos, sus miedos más íntimos con sus maridos, sus amantes, sus estados, las amantes de sus maridos, los negocios y ella llegó a tal paso de y llegó a tal renombre ...de bruja que, que se la conoce en el mundo entero... ...por sus terapias eh, que hacía incluso de choque... ...y su utilización de, del vudú... ...esta mujer se volvió a casar... ...tuvo 15 hijos... ...y uno de sus hijos que se llama Marie Philomène lavo Glapion... ...ha seguido los pasos de su madre... ...y ha alcanzado casi tanto poder como, como esta... Dejó su carrera de peluquera totalmente, eh, decidió dedicar todas sus energías a convertirse en la reina del vudú de Nueva Orleans. Y después de 1804 su popularidad del vudú creció tanto y sus rituales eran tan famosos que se basaban en la adoración de una serpiente llamada zombie. Y, y en estas reuniones que hacía, que hacía Marie bailaban sensualmente, bebían, hacían el amor eh, realizaban unas orgías súper bruscas dicen, incluso los blancos que como hemos dicho que se empezaron a mezclar entre estas técnicas de, de Marí eh, tuvieron miedo de que, de que los negros se rebelaran, se revelaran a los blancos y que pudiera el vudú afectarles de, de, de alguna manera los blancos eh, vamos les prohibieron bailar a los negros, los blancos prohibieron bailar a los negros en cualquier sitio, en cualquier lugar, incluso en sus casas, con el miedo que, que, hemos, que hemos citado, excepto el domingo y solamente en, en sitios en la, señalados por el alcalde donde él los tuviera, los tuviera controlados. O sea, que, que estamos hablando que, que fue Marí fue el azote de, de los blancos y, y, y suscitó el miedo no de, de la sublevación.
2: Dos cosas muy rápidas. Decimos aposta blancos y negro para que la gente vea en esa época aparte que era la época de la esclavitud en la época de esta señora veáis el, el contraste ¿no? que había en esa época y ahora creo creo recordar que esta bruja puede ser en la que está basada la tercera temporada de American Horror
1: Sí, sí, perfectamente, eh, trabaja en la peluquería está casado con un señor también así, ¿no? Muy muy guapo muy alto, con lo que tiene, con los que tiene muchísimos hijos y deciros que, que murió en 1891 está enterrada en una bóveda familiar en el cementerio de San Luis o sea que, es que fijaros el contraste, ¿no? la iglesia, eh, la esclavitud ese miedo de, de la sublevación y dicen que cada año eh, para, para venerarla y para pedir la ayuda de cualquier tipo, hacen una cruz roja con un ladrillo rojo en la piedra y se, dan vuel y se dan la vuelta a la bóveda tres veces.
2: Curioso, igual que curioso, es la brujería de la actualidad, porque ahora vamos a contar lo de la bruja de Salem, pero pensamos que las brujas no están en la actualidad y tenemos miles y miles de películas y de referencias y de cuentos. O sea, hemos comentado la tercera temporada de American Horror History pero también tenemos Las brujas de Icewich, una película muy famosa, interpretada por Jan Nicholson. Tenemos hace poquito, el año pasado, esa escena maléfica, basada en los cuentos de los hermanos Kryn, como puede ser Hansel y Gretel, La vida durmiente, Blancanieves y los Siete Granitos, todos ellos adaptados por Disney, todos ellos con su bruja mala. El mago de Oz, por ejemplo. Y en novelas, además, una muy, 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 muy famosa que han salido muchísimos niños. Estamos hablando de Harry Potter, porque el Colegio de Magia y Hechicería lo que hacen es aprender a usar magia tanto magos como brujas, que son ellas. Pero luego, por ejemplo, un libro o una saga de libros muy curiosa que se mezclan luego con el tema de los vampiros son las brujas de My Fair de Anne Rice, que son los tres primeros libros, hablan más de la brujería, luego ya los siguientes se unen con Lestat y hablan un poco más de vampiros, pero como estáis viendo, las brujas están en, en cualquier sitio.
1: Sí, además tenemos eh, la película... ¿Cómo se llama, Miguel? Las Que hay tantas que me gustan, que me dan mucho miedo.
2: Paranormal Activity.
1: Paranormal Activity, en una de ellas, habla de, de, de esos encuentros que, que realizan las brujas y estamos hablando de, de la actualidad.
2: Y realmente lo que hacen es un es algo de brujería, es un demonio lo que hay en la casa, en teoría, y hay como unos brujos que son los que ayudan a estas hermanas a que manejen a este demonio y... A mí me gusta la paranormal activity, me parecen muy, muy curiosas. Pero vamos, hemos dicho que vamos a hablar de las brujas de Salem. Y os vamos a contar, y además vais a ver ciertos paralelismos con una historia de brujería de aquí, de España, muy conocida. En enero de 1692 se inició en Salem, que está en, en cerca de Boston, en Norteamérica, un juicio contra varios de sus vecinos por practicar brujería. La denuncia se inició cuando unas niñas... Eh, pequeña, de unos 10 años, alrededor de 10 años comenzaron a sufrir convulsiones y espasmos estas niñas llorando decían que habían sido embrujadas por mujeres de la localidad el juez las creyó y así se inició una de las investigaciones que sumió a la ciudad en un clima total de histeria porque aparecían brujas por todos los sitios aparecían nuevas niñas embrujadas aparecían nuevos implicados de repente hasta alcanzar <ríe> sorprendentemente 141 acusados en total o sea, imaginaos una localidad de Salerno muy grande y que 141 personas fueran brujas eh, finalmente, y lo resumo muy brevemente porque es un tema eh, es un proceso largo eh, 20 de ellos fueron ejecutados como brujas y 5 fallecieron en prisión lo curioso de todo esto es que 4 años después del juicio los jurados que dictaron sentencia firmarían una confesión de error en la que achacaban su actuación al miedo y a la historia de desatados desde el primer momento de las acusaciones. Creo que se parece mucho, mucho, mucho al tema de las brujas de Eduardo Murdi
1: Efectivamente sabemos que, que, que se equivocaron que luego dijeron ellos mismos y se dieron cuenta de que así había sido y ahí es donde comenzó como un informe, como un dossier donde se describía que no todo el mundo era brujo que no todo el mundo era bruja y que realizaba todas estas técnicas y, y un, como un manual donde, donde se describía cómo saber quién era bruja y quién era no, porque fue un error muy, muy grande donde murieron muchísimas personas.
2: Porque las brujas del norte son las brujas de Zugaramurdi tenemos las meigas en Galicia, pero también tenemos ahora las brujas de la Alcarria, y hemos estado hablando con ellos, con nuestros compañeros Javier y Miguel, a los que hemos presentado, pero vamos a pasar a la entrevista, bueno a la entrevista, a la charla que hemos tenido con ellos y vais a escuchar qué proyecto tan curioso y el juego de rol en vivo de Miguel Ángel Talja, que es bastante... bueno, que lo cuenten ellos mejor. Y siempre nos enorgullece que venga alguien al estudio, pero en este caso estoy más contento, vais a decir, porque si, he hablado mil veces de él... Nunca lo hemos tenido en el, en el programa, ni en entrevista, ni en directo, ni nada, pero le tengo aquí en el estudio conmigo, es un amigo, mi amigo Javier Fernández, director o encargado del Monasterio de Buen Salud y de la ciudad romana de Ercávica. Javi, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Miguel Ángel.
2: Es un placer Eres tenerte mutuo, aquí, de sí, sí. verdad. Además, es lo hemos contado alguna vez, pero lo voy a recordar nos conocimos de Chiripa, o sea, de esas cosas que hay, hay gente, siempre lo he dicho, ¿no? que hay gente que tienes que conocer en la vida, y sea como sea y nos conocimos, porque nos metimos no voy a decir nos colamos, pero entramos en la ciudad del Cávica y estaba Javi por allí y empezamos a hablar, y de ahí surgió la jornada del misterio que hicimos allí en Córcoles y creo que una bonita amistad aunque estamos lejos, pero como veis, el misterio y proyectos como el que nos va a contar ahora unen a la gente y además es un, un tío excelente. Si es que lo tengo que decir, que estamos en Radio Vallecas, no hay ningún problema. Y nos acompaña Miguel Ángel Talja, creo que lo he dicho bien, en efecto, es el director de la empresa Despertalia, que va a hacer un juego de rol en vivo
4: basado en brujas. ¿Me equivoco? No, has, has dado en el clavo Y nada, lo primero felicitaros por, por la, la andadura que lleváis un año ya eh, Segundo, por tener un nombre tan bonito, Miguel Ángel Que eh,
2: lo Y tercero, bunda.
4: pues no, ahora sinceramente muchas gracias por contar con, conmigo por, por estar aquí para contaros esto de, del juego de rol en vivo que vamos a hacer allí?
2: Pero antes, vamos a contar, Javi, lo que, el proyecto que habéis hecho del Museo de las Brujas de la Alcarria. Porque en la Alcarria también había brujas.
3: Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, agradecer tus palabras. Eh, bueno, sabes que son recíprocas. Yo no solo os sigo, sino que os aprecio mucho desde el primer momento y además me alegra mucho que, que, que sigáis creciendo y, y bueno, que vais a tener siempre un amigo en el otro lado de, de la frontera en Guadalajara respecto al tema que nos ocupa del Museo de las Brujas de la Alcarria efectivamente eh, son muchos eh, los casos documentados de brujería, hechicería, curanderismo adivinación, negromancia en realidad la casuística es muy compleja en todo el entorno de la Alcarria tanto en la de Guadalajara como en la de Cuenca vamos a, en este caso desestimar la parte de Madrid, porque entonces ya metes en camisas 11 once varas, pero darnos un poco de, de tiempo.
2: El tiempo el que vosotros queráis, ya sabéis que no tenemos ningún problema, seguirás contándonos todo lo que vais a hacer, pero cuéntanos un poco, como hemos visto fotos en, en la página de Facebook y en la página del Museo de las Brujas de la Alcarria que tenéis un simulador virtual de un, una escoba como volaron estas brujas. Cuéntanos un poco qué más cosas podemos ver cuando estemos allí dentro.
3: Sí, efectivamente hemos pensado eh, dar un paso más allá de los museos tradicionales, la museografía, digamos, no participativa, en el que uno tiene una información en un panel y no tiene una interacción con él, ¿no? Eh, buscamos eso, que sea más dinámico y más participativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de las nuevas tecnologías. Eh, para ello, digamos, tenemos un equipo de ingenieros informáticos o de locos, diría yo, que se han implicado mucho en el proyecto, creen en él, y eh, lo que vamos a hacer, por un lado, son tres experiencias virtuales eh, en primera persona, en la que la gente va a poder vivir eh, lo que era ser bruja, eh, luego veremos qué hay de realidad o qué hay de ficción en ello, eh, en primera persona. Y en ese sentido tenemos tres simuladores, uno efectivamente va a ser un simulador de vuelo en escoba, como hacían las brujas, en este caso de Pareja, al lado del monasterio, que volaban desde Pareja, se untaban una serie de sustancias, luego veremos si son psicotrópicas o no, y volaban hasta el campo de Barahona, en Soria, donde tenían sus reuniones, sus sabbats, sus aquelarres. ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a poder hacerlo a partir de un simulador de vuelo, que va a ser con, básicamente con una escoba, en la que nos vamos a agarrar como si fuera nuestra vida, y nos vamos a poner unas Google Wars eh, básicamente... ...que nos van a mm, llevar a un vuelo en 360 grados... ...que se grabará previamente con un, con un dron. Esta es un poco la, la idea, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otra parte, vamos a tener otra experiencia... ...que va a ser la quema en la hoguera. Mm, va a ser el mismo procedimiento... ...en el que nos vamos a eh, atar sobre un madero... ...y luego con las gafas vamos a poder ver... ...cómo nos estamos comando en primera persona. Esto es lo interesante, ¿no? Un paso más allá vamos a dar en este simulador. Mm, vamos a permitir al usuario, al visitante que pueda elegir salvarse o no. ¿Y cómo va a poder hacer esto? Pues básicamente vamos a incluir un elemento que es una diadema eh, Muse eh, que es capaz de medir los indicadores de concentración. Y esto es muy interesante porque vamos a hacer una fórmula mágica, fórmula documentada en el siglo XVI en los pueblos de la Alcarria para que si la gente es capaz de concentrarse a partir de esa fórmula sea capaz de apagar el fuego. Lloverá y se apagarán las llamas.
2: Y se demostrará el poder de la bruja. Ahí
3: está, efectivamente. Ahí entraremos en la bruja mágica, efectivamente.
1: Pero todo esto está muy bien. Uh -huh, sí. Yo lo que más me interesa sí. en, en esta época. ¿Qué ayudas tenéis para hacer este? ¿Quién os está apoyando detrás y, sí. quién, y quién no, a lo mejor?
3: Bueno, eh, ayudas. Esto es muy interesante. Sí. Entramos en una temática interesante. Ayudas, en principio, no tendríamos ninguna. Esto, digamos, ha sido una una opción personal. Hemos pensado que eh, se puede desarrollar la Alcarria de manera atractiva, diferente. Teníamos un, una serie de visitantes eh, al año en el Monasterio de Monsalud y en Arcábica, en torno a 6.000. Y pensamos, ¿por qué no doblar esa cifra? O triplicarla, ¿por qué no? Entonces, bueno, para hacer ello hay que apostar. Entonces apostamos por hacer este Museo de las Brujas, pensamos que era una temática atractiva. ¿Quién nos apoya? Pues bueno, en realidad, realmente tenemos mucho apoyo social y tenemos cierto apoyo ya de ayuntamientos que se han comprometido a financiar la panelería que les ocupa, ¿no? Pues Villanueva, Guadamejú, Tinajas, Huete, Sacedón, Pareja, Gascueña, en fin, eh, Pastrana ellos van a financiar los eh, paneles que les ocupa, también eso es interesante porque ellos van a ver que la gente, simpatiza con los personajes eh, protagonistas van a ir desde el Monasterio de Monsalud a esos pueblos de visita, o sea que al fin y al cabo es un receptivo turístico para redistribuir visitantes, o así lo queremos entender nos gustaría entenderlo
1: así. Y esa campaña que estás haciendo de crowdfunding uh -huh. que la, la anuncié eh, en programas anteriores para que la gente se fuera concienciando de que yo para mí me da igual eh, dar 10 euros para ir a tomar una caña que hacer eso que Realmente estás haciendo algo cultural y algo que tú también te vas a enriquecer, porque yo siempre aquí en este programa eh, lo decimos con conferencias, con charlas, con congresos que a lo mejor valen 60 euros, que a mí me parece estupendo porque habrá que pagar muchísimas cosas, pero yo, eh, por ejemplo, prefiero ir, eh, si tengo que pagar y tengo que elegir, prefiero pagar a una cosa que me va a enriquecer, no a lo mejor a la presentación de un libro que luego pudiera la FNACA a verlo, sino prefiero pues como ir a un museo como hemos ido a la Arcavica, como hemos ido a Montsalut, o como puede ser esta, eh, estoy poniendo este ejemplo porque es el que tengo ahora mismo delante, y, y es una cosa que te va a enriquecer. Entonces yo creo que, que la gente nos tendríamos que empezar a, a concienciar un poco de, de ese dinero, de, de intentar hacer un poco de prioridades e intentar eh, ese dinero que a lo mejor son caprichos eh, enfocarlos a algo que, que nos pueda enriquecer como por ejemplo puede ser en, en este en este caso y quiero que nos cuentes un poquito esta campaña que estás haciendo
3: Sí eh, la verdad que has tocado un tema muy sensible y para mí muy interesante que es básicamente el precio de la cultura o cómo la podemos apoyar ¿no? Eh, es verdad que parece que no nos cuesta pagar tres euros por una cerveza y sin embargo sí por una entrada a un monumento ¿no? Efectivamente es una cuestión educacional poco a poco tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de, de ello no de que hay, que hay que apoyar la cultura la cultura no, no no puede ser gratis en el sentido de que eh, hay que apoyar a los artistas que viven de algo, no viven de la nada. ¿no? Aunque, por supuesto, siempre hay que garantizar también el acceso a la cultura, ¿no? a gente que no tiene recursos. Pero bueno, una cosa es compatible con la otra. Y por otro lado, efectivamente, eh, pensando que no teníamos un apoyo financiero importante, eh, pensamos en hacer esta campaña de crowdfunding para, para poder, lógicamente, financiar todo este tipo de, de investigación histórica, elementos audiovisuales y de realidad aumentada, que tienen un precio, lógicamente. Entonces, bueno, al fin y al cabo es lo que dices tú. Todo aquel que apoye que sea micromecenas, digamos, está apoyando muchas cosas. No Está apoyando la investigación histórica, está apoyando el desarrollo social de un área muy deprimida, una zona de una despoblación brutal y que además eh, los efectos de los trasvases recientes del agua han hecho mucha mella en el turismo. Entonces es un proyecto No solo de, eh, histórico de un museo Es un proyecto de desarrollo local
1: Es un museo en el que puede ir toda la familia Porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando Y está diciendo, oye, mira, que van a tener ahí artilugios O que van a tener sí. fuego, aunque sea virtual A lo mejor el tema de brujas asusta un poco, la parte sexual de las brujas a mucha gente eh, le asusta un poco. Entonces, eh, es, un, es un museo para toda la familia.
3: Sí, muy buena pregunta. El otro día eso en Cadena Sarm, me decían lo mismo y les dije una frase, la verdad que estuve inspirando en aquel momento. Dije, las brujas son historia y la historia son para todos los públicos. ¿no? Quiero decir, la, la historia es para niños, para adultos, depende de cómo la enfoquemos también. ¿no? La brujería, al fin y al cabo, es un proceso... Eh, contra un colectivo, en este caso las mujeres y más en estas fechas, ¿no? Que hemos celebrado el Día de la Mujer, que hoy fue injustamente acusada de, pues de una serie de, de problemas o de, de infanticidios y fue apuntada con el dedo. Creo que recordar la historia es lo mejor para no volver a repetirla, ¿no?
1: Tenemos ahí Zugarra Murdi, por ejemplo, uh -huh. el proceso inquisitorial que hicieron tan brutal y que luego al final se dieron cuenta de que realmente no había sido brujería. Como tal Claro, no le iban a decir socialmente Pero sí que se dieron cuenta Y a partir de ahí es cuando empezaron a hacer Como, oye, no podemos quemar por quemar O no podemos matar por matar Sino que aquí hay que hacer una criba Y no solamente por pensar que a lo mejor ha sido brujería
3: Sí, la verdad es que ahí el papel del inquisidor Salazar Fue absolutamente vital Fue la persona que dio raciocinio A, a todos los procedimientos judiciales eclesiásticos Para ver que en realidad Las brujas eran un una en colectiva en realidad.
1: ¿Qué brujas hubo en la alcarria?
3: ¿Mm? Pues muchas y muy diversas y posiblemente las siga viendo, ¿no? No quiero apuntar a nadie con el dedo, pero sí, eh, la verdad es que tenemos muchos casos de brujas, sobre todo, solían aparecer como acusadas eh, de infanticidios. La mortalidad infantil en aquella época era brutal, entonces alguien tiene que ser responsable de, de este tipo de tragedias que no podían ser explicadas. Entonces, bueno, los niños amanecían con moratones, los niños dormían con los padres. Esto eh, hace que sea muy posible que los ahogaran de forma inconsciente los propios padres, ¿no? Entonces, amanecían con moratones y con los huesos rotos. Entonces, bueno, la explicación era básicamente las brujas, por supuesto. Tenemos un ejemplo como ese, podemos hablar en otro caso de curanderismo. Muchas brujas eh, lo que hacían era básicamente intentar dar remedio a lo que la medicina no podía alcanzar y más en... ...en pueblos de, de áreas tan, digamos... Eh, ...despobladas, como en este caso la Alcarria... ...por otro lado, pues bueno... ...hay otro tipo de ejemplos... ...pues que ya son los propios magos... Eh, ...gente que se le ha acusado de licantropía... ...incluso en Castejón... ...hay un caso muy interesante en el que una persona era capaz, digamos, de tener comunicación con los lobos y esto lo utilizaba él para amedrentar a los ganaderos, ¿no? Entonces decía, algo, o bien me das una limosna o bien te suelto a los lobos. Eh, en fin, la casuística es, es muy grande y podríamos estar hablando, pues,
2: horas sobre ello, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho de Monsalud, lo hemos dicho muchas veces en el programa, es que no solamente puedes ir a visitar el monasterio, Sino que además hacéis juegos de rol en vivo Han pasado, no solo van a pasar brujas Sino que han pasado zombies Dentro de poco creo que van a coger rehenes Si no me equivoco, que tenéis algo preparado Pero también vais a hacer un juego de rol en vivo Con brujas, que por eso está aquí nuestro compañero Miguel Ángel Que os recuerdo de la empresa, Despertalia Cuéntanos un poco Miguel Ángel ¿Qué es Despertalia? ¿Y qué ideas o qué juego vais a hacer Dentro de Monsalud, y qué puede hacer la gente cuando vaya allí? Porque habrá gente que el rol le suene cosas raras, pero no, el rol no es eso. Cuéntanos un poco para que la gente vea un poquito lo que es.
4: Efectivamente, Despertalia es una, una empresa que tiene ya cierta andadura desde el año 2007 y, y bueno, pues que ha hecho de, de los juegos de rol y del ocio alternativo pues su, su seña de identidad. Lo que. Despertalia intenta hacer, eh, espero no ser pedante con esto que voy a decir, es despertar a la gente a nuevas realidades para entender el fenómeno del otro como tal, como una persona real que está un poco al otro lado de nuestra piel y que muchas veces no podemos comprender. Despertalia propone visitar eh, de manera lúdica esas otras realidades para comprendernos mejor y para entender... Desde una perspectiva plural Otras otras realidades eh, Nosotros ofrecemos un, un catálogo De, de juegos que, que te permiten conocer En primera persona Esto es como, como una especie de película En primera persona Que vives pues eh, eh, acontecimientos De la movida madrileña Puedes eh, conocer el mundo de Sherlock Holmes en los, en, Encarnando eh, uno de los personajes Del canon de Doyle o, por ejemplo, en plena época de los recortes, eh, algunos de nuestros juegos son muy reivindicativos, eh, intentar eh, vivir la experiencia de estar encerrado en un complejo de asistencia psiquiátrico de ese scam en Castilla-La Mancha y, y, bueno, enfrentarte a, a una situación de, de encierro, de, de colapso del sistema sanitario. En el caso eh, de brujas como nosotras, que el título ya debería dar un una pista sobre el punto de vista que ofrecemos aquí, eh, ninguneado a lo largo de la historia, en lo que para mí es uno de los mayores genocidios que, que se han dado a conocer en Europa y horriblemente denostado por, por, por la historia hasta el punto de vista que es imposible saber si murieron 60.000 mujeres o, o millones de ellas, pero en cualquier caso, todo a la sombra de un libro espantoso, el Maleus Maleficarum, de, de los eh, infames, para mí, Heinrich eh, Crema y, y Jacob eh, Sprenger, y, y bueno, a la sombra de, de una bula papal, de, de, de sexto cuarto, eh, instituyendo la, Inquis la Inquisición, y luego al poquito, eh, pues bueno, Inocencio VIII, dando rienda suelta a estos dos... Eh, eh, jefes inquisitoriales, ¿no? Eh, con un libro, un manual que, enfrentado al Canon Episcopi de, del año 906, si no me equivoco, que entendía que las brujas eran un sinsentido, una herejía, y que cualquier persona que creyera en ellas era, era, pues eso, digno de no ser considerado un buen cristiano, de repente el gran cambio a raíz de este libro, el, el martillo de herejes, bueno, de herejes no, esta es una mala traducción porque de lo que se habla es de las maléficas, de las brujas, se se permite, bueno, se permite y se instiga a que la Inquisición, que hasta hasta ese momento bueno había empezado a perseguir herejes, persiguiera de manera activa a las brujas, y digo brujas porque la inmensa mayoría de los condenados eran mujeres, y bueno, pues cuando aún resuenan o pueden resonar los ecos ¿no? de, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, despertaría lo que quiero ofrecer con, con brujas como nosotras, y, y gracias a la generosidad de, de Javier Fernández Ortega, también un buen amigo a estas alturas, con el que hemos vivido experiencias muy interesantes en, en Monsalud. Lo que pretende Despertalia es abrir los ojos a un punto de vista inédito en, en toda esta historia de las brujas, es el de la propia bruja. El de una mujer que en una aldea, con un mapa social, con unas relaciones perfectamente normales, de repente, y por, por envidias, por celos, por, por intrigas, por, por deseos frustrados o, o sencillamente por, por maldad, no, por, por inquina, eh, se ve implicada o delatada por un familiar un familiar no hablo de una persona de sangre sino uno de esos eh, espías ocultos de la Inquisición en todos los pueblos que desde vamos de Alcarria hasta Valencia pues existían en todas las localidades que la denuncia que la lleva entre un tribunal inquisidor y se da por supuesta su culpabilidad. Debo matizar que, que es cierto que, que si bien tuvimos procesos espantosos en España como el auto de fe de Logroño de 1610 que habéis mencionado las famosas brujas de Zugarramurdi, que fue realmente pues muy sanguinario u otros en la zona norte de España sobre todo en, en, en Castilla no no hubo no hubo grandes quemas pero hubo muchos procesos hubo destierros hubo azotes humillaciones y de esto va el juego de rol en vivo que Despertalia va, va a lanzar el viernes 13 de eh, mayo, coincidiendo además con el, el estreno de una película, La Bruja, una película de terror que habla de bueno habla de, de, de las, los procesos eh, de, por brujería en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, pero, pero bueno, la, el problema de, de base es el mismo. Es decir, eh, una mujer que es llevada ante la hoguera, ante un proceso inquisitorial, ante un potro y, y es castigada por el mero hecho de tener una mentalidad divergente, una sexualidad divergente, o sencillamente por el mero hecho de, digámoslo claramente, ser mujer.
2: Además, la bruja viene muy bien avalada por las críticas, ...dicen que va a ser una película que va a dar bastante miedo... ...ya la veremos el día 13 y lo diremos... Ya, ...en misiones en, en Viernes siempre comentamos... ...las películas de miedo, si nos parecen que da miedo o no... ...por ejemplo Krampus nos pareció un poco rollete... ...el diseño del Krampus está de, de lujo... ...pero luego la peli es un poco rollo... ...cuéntanos un poco más, ¿cómo puede la gente apuntarse... ...a este evento?
4: Ya, ya estamos recibiendo muchas peticiones... De, ...de personas que se quieren apuntar... Eh, ...a este evento abierto... ...abierto significa que cualquier persona... ...va a poder venir a, a encarnar... Un, ...un personaje de brujas como nosotras... ...y lo que haremos... Es será en despertaria.com, lanzaremos un, en nuestra tienda online, lanzaremos previo aviso. Eh, a veces las plazas duran minutos, 90 minutos han llegado a durar eh, en el caso de avisos y cualquier persona podrá, podrá apuntarse en solitario con, con su pareja, con amigos, con quien sea. Y, y nada, pues en realidad lo que se necesita para disfrutar a tope de esta experiencia es eh, tener una mentalidad abierta, tener cierta resiliencia ante los temas que vamos a tocar. No, no va a ser un... Un juego para agradar. La historia, como muy bien ha dicho Javier, la historia es historia, no está ahí para agradarte, está ahí para que la conozcas. Proponemos una reflexión muy profunda acerca de, de los procesos y, y, bueno, lo único que necesitan participantes es cierta caracterización, es decir, es parte de la diversión del juego, buscarte algo de, de ropa de campesino, unos harapos muy sencillos, ya que en esta época y en esta ambientación pues todo el mundo era pobre como una rata, ¿no? Y sencillamente venir, después de que eh, os demos una serie de indicaciones, el juego es apto para novatos, y una vez allí, claro, una vez allí, no será fácil, eh, no será divertido, pero será muy interesante, y estamos seguros de que esta experiencia enriquecerá como, como otras a, a los participantes. Una, que, una que cosa venga.
2: que a lo mejor pueden pensar nuestros oyentes, ¿cuánto puede durar un juego de esto de rol en vivo?
4: Bien, pues es como una película... La duración viene a ser como una película, una película larga, de las de los Oscars, ¿no? De estas que se hacen largas a propósito para ganar los Oscars, ¿no? Y, bueno, pues puede estar entre dos y tres horas. A veces dura más. No hay no hay una una duración predeterminada. Depende de, de cómo fluya el grupo en cuestión. Y, en este caso, pues eh, estimamos que puede ser eso. Quizá un poco más, porque este juego pretende explorar, eh, no solo el punto de vista de las brujas, también... La realidad de la bruja es muy compleja. A, a día de hoy hay muchas personas que dudan de si las brujas realmente volaban ...o si llevaban a cabo conjuros reales... ...porque hay testimonios totalmente contradictorios... ...y entendemos en Despertalia... ...que no es posible ofrecer una... ...una visión completa del fenómeno de las brujas... ...si no es a través de... ...como decía, un punto de vista plural... ...se estudia, se va a jugar... ...es decir, tú vas a poder jugar eh, brujas como nosotras... ...desde el punto de vista de una bruja... ...un aldeano, donde la bruja es una mujer normal... ...desde el punto de vista de la Inquisición... ...que eh, contra todo pronóstico era bastante escéptico... ...con, con respecto a, a la existencia de la brujería... ...pero por intereses políticos o religiosos... Lo los canonistas querían ver en las brujas una manifestación del demonio ante el pueblo. Vas a poder ver esto desde, desde el punto de vista también algo insólito. Un espectador, que no vamos a revelar mucho más, y que aportará cierta profundidad o elevación ¿no? sobre el tema.
2: Lo seguiremos recordando en programas posteriores, avisaremos cuando se acerque la fecha, pero Javi, una última pregunta. ¿Cuándo pensáis o tenéis estimado más o menos abrir el Museo de la Bruja de la Alcarria?
3: Buena pregunta, porque la verdad es que se complejiza la materia en función de, de que se van cumpliendo plazos, porque bueno, vamos cogiendo ideas nuevas, pero bueno, la verdad es que nos queremos poner de fecha tope el 13 de mayo. Queremos ¿no? que para esa época ya tiene que estar todo listo, eh, que ya además es el incipiente verano, y bueno, en principio ya tenemos lo que son los contenidos de los paneles eh, diseñados, maquetados, tenemos eh, prácticamente los simuladores de vuelo ya, bueno, de simuladores de vuelo, simuladores en general, eh, construidos, eh, lo único que nos falta es ya aplicar la nueva tecnología, la realidad aumentada, a los contenidos que ya tenemos, o sea que bueno, para mayo, yo me juego una mano aquí que ya está, vamos.
2: 13 de mayo, viernes, para que la gente lo vaya recordando, lo iremos ...avisando y el 13 de mayo como tenemos programa nosotros lo diremos... ...me vais a hacer cogerme el día asuntos propios para ir a veros... ...eso, eso espero... ...no lo no, no que podamos el 13 pero en ese fin de semana seguro que estamos por allí para veros... ...no voy a desear suerte porque la vais a tener... ...es un proyecto ambicioso y creo que necesario... ...para que la gente se conciencie por lo que tú has dicho de la cultura... ...de, de nuestra historia... Porque parece que la gente se avergüenza, pues es, lo mismo con las brujas pasa con esto de y voy a meter un tema político y Seila me va a mirar mal, con Franco. ¿Por qué, por qué renegar de él si es historia? O, o Hilder, pues yo creo que hay que saber lo que pasó para no volver a repetir, como tú me has dicho, no volver a repetir esos errores y esos fallos. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Radio Vallecas. Repetir la, la dirección de Despertalia, para que la gente se apunte.
4: Despertalia.com, eh, estamos en Facebook también y es muy fácil encontrarnos.
2: Javi, y si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, recuérdanos la dirección de, de uh -huh. la página web. Eh,
4: sí, es
3: eh, Monsalud y Recordad que nosotros eso, gestionamos también la ciudad romana de Ercábica, por eso de Monsalud y entre medias ercavica.es
2: Además es un sitio espectacular tanto Monzado como en Kavika, el Kavika, perdón. Incluso hicimos una ruta nocturna contigo que nos encantó el de noche. gracias fue espectacular. Yo creo que no hay guía mejor para contarnos eso todo, seguro ¿no? <risa> para contarnos todo lo que había. Chicos, seguimos hablando y seguimos promocionando. Cuando se acerque la fecha del crowdfunding, diremos la dirección para que la gente vaya siendo parte de, siendo mecenas, como se suele decir. Hay una, una pregunta última. Hay algún tipo cuando hacen un crowdfunding, hay algún tipo de recompensa? Cuanto más ¿Aportes?
3: Eh, sí, efectivamente, tenemos, eh, en función de, lógicamente, de la cantidad que se aporte al proyecto, eh, diferentes recompensas, ¿no? La primera de ellas es, bueno un carné básicamente de acceso ilimitado a todo el monasterio en 2016 con lo cual podrán venir las veces que quieran eh, además se sumará a ello un DVD documental queremos grabar un documental con gente especializada en la materia que desinteresadamente y altruistamente eh, quieren aportar contenido pondremos allí entrevistas con ellos de diferentes temáticas de brujería y hechicería pondremos también eh, contenidos de vídeos la gente va a poder ver el monasterio desde su casa eh, vídeos 360 en fin, tampoco quiero desvelar demasiado pero sí, desde los DVDs, por ejemplo Hasta pociones mágicas que estamos diseñando Camisetas, por supuesto eh, Y luego ya, bueno, elementos incluso más más ambiciosos como la posibilidad de que la gente pueda hacer su propio evento en el monasterio, si digamos tiene una aportación eh, mínima y que sea lógicamente compatible con el respeto al patrimonio que será una bula papal, tendrán bula papal en el monasterio. Chicos,
2: daos las gracias
3: Sí, te iba a decir, perdón Miguel seguir? Ángel, te iba a decir ahí tienen que demostrar los oyentes que estáis al otro lado chicos, nosotros, <risa> apoyándonos eso nosotros, es.
2: nosotros vamos a participar y cuando lo, no vamos a decir lo que vamos a aportar, <risa> bueno sí vamos a decir que consiste No, 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 Radio no, Radio no tenéis por qué decir. Sí, lo vamos a decir, somos <risa> legales y lo vamos a decir No tenemos mucho dinero, somos pobres, estamos en Radio Vallecas no ya lo, lo diremos cuando esté el crowdfunding y diremos la aportación que vamos a hacer porque Javi es un amigo Miguel es un amigo y hay que apoyar este tipo de iniciativas chicos muchísimas gracias
3: muchas gracias y, y feliz cumpleaños
2: sí, chicos ya muchas ya gracias entonces, a vosotros ya llevamos un, un añito y algo en directo y sin fallar eso es sí 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 lo creo lo más lo más curioso nos preguntaron que por qué, ya que estoy te lo digo, que por qué no fallamos, ninguno, por qué no cogemos vacaciones. Sí. Digo, si es que esto para mí son mis vacaciones estar aquí hablando con mis amigos, hablando de misterio y charlando. No cogéis baja, que, ¿no? no, no, nada,
4: no nada, cuando sí. uno hace lo que le gusta, nunca necesita vacaciones. Exacto.
2: Mejor que tú, no lo ha dicho nadie. Chicos, lo vuelvo a reiterar. <risa> muchísimas gracias. Esta es vuestra casa. Tenéis siempre los micrófonos abiertos para lo que queráis y un abrazo muy grande. Igualmente. Muy fuerte. Y lo prometido deuda. Hemos dicho en la entrevista que íbamos a decir nuestra aportación. No hemos hecho una, hemos hecho dos. Hemos hecho, sabéis que somos. Me, yo soy sobre todo, me gusta ser un poco taur, ya sabéis que soy un poco tramposo y me gusta hacer un poco trampas. Y vamos a hacer la aportación, íbamos a, a la aportación de 42 euros, pero mmm, dije, jo, pues si hacemos dos de 22 tenemos dos camisetas y básicamente es el mismo dinero? Así que hemos hecho dos aportaciones, una por Misterios en viernes y otra por Exploradores. Decir que ahora mismo está en los 1200 y pico euros, está muy cerquita de, ya queda. Un 60% por conseguir Pero yo creo que dan 30 días Yo creo que entre todos si les apoyamos Hay mecenas de un poquito de dinero De 12 euros, 22 32, 44 O sea yo creo que entre todos Si os apoyamos un poquito Hay mecenas más grandes de 100 y 400 euros Pero yo creo que si esos Pequeños mecenas nos juntamos todos Podremos conseguir que el proyecto de la bruja De la alcarria vea la luz Que como habéis oído quieren el 13 de mayo Tanto el juego de rol como empezar el Museo en Vivo.
1: Y como hemos dicho, hay que apoyar la cultura, hay que apoyar la historia. Es un proyecto que nace a partir de ese trasvase y que esos pueblos han quedado casi aislados y es una manera de, de dar vida y de dar a conocer, como no, personajes o personas, como yo digo, como son las brujas, que, que existen y existieron.
2: ¿Y la semana que viene, Seila.
1: Pues la semana que viene vamos a hablar de unas leyendas que han dado paso a otras leyendas, a infinidad de, de libros, a infinidad de películas, pero es una cultura tan interesante que creo que, que no va a ser un programa, sino le vamos a dedicar más de uno y vamos a hablar de leyendas japonesas.
2: Además quiero aprovechar comentar que hemos grabado una entrevista con nuestro amigo Miguel Ángel Aguilar del programa Freaky Town, es todo un experto en manga y anime, pero le encanta todo el tema de las leyendas japonesas. Y estuvimos grabando una entrevista chiquitita, bueno, una charla, ya sabéis cómo nos gusta hacerlo aquí con nosotros. Pero mmm, nos quedamos, hablamos tanto y en realidad contamos po tan pocas cosas porque hay tantas, tantas, tantas leyendas, tantos personajes que volveremos a hablar con Miguel Ángel. Hay que seguir contando y este va a ser yo creo que el primero de varios de leyendas japonesas. Y me despido de mi, mi hermano Jonathan Mondaza que me saludo con la mano. Está agotado, hemos tenido sé, un fin de semana, bueno, un fin de semana, un jueves santo, viernes santo. Queremos parar un rama verde, hemos estado en varios sitios explorando, entre ellos un psiquiátrico, pero ya os lo comentaremos más adelante. Buenas noches, Sheila.
1: Muy buenas noches a todos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
2: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, Estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.